0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Premier sujet ce matin, les affirmations de Justin Trudeau voulant que l'Inde ait commandé ou commandité le meurtre d'un séparatiste Sikh en Colombie-Britannique. Résumons les faits. L'homme a été assassiné au mois de juin. C'est un leader de la communauté qui est venu au Canada. Petite parenthèse, il a eu certains démêlés pour entrer au Canada. Il avait un enjeu de statut, des documents pas clairs. Je dis pas faux nécessairement. Mais disons qu'il a dû s'y prendre à quelques reprises avant d'obtenir la permission de venir ici euh, comme réfugié. Donc, il a été assassiné par deux hommes. Un troisième a servi pour conduire le véhicule de fuite. M. Trudeau affirme que l'Inde a joué un rôle de commanditaire dans toute l'opération, que ce sont des agents du gouvernement indien qui sont impliqués dans l'assassinat de cet homme en Colombie-Britannique. Hier, peu de détails nouveaux, il a tenté de calmer le jeu un peu, mais vous comprendrez que sa déclaration a fait le tour du monde. L'Inde a bien sûr nié, a dit que c'était ridicule, et que c'est pour détourner l'attention du fait que le Canada représente un havre de paix, un abri pour les terroristes sikhs. On se retrouve ce matin dans une situation où M. Trudeau, qui aurait été informé par, évidemment, les services canadiens de renseignement, mais aussi euh, par des services de d'autres pays qui pourraient corroborer ce que M. Trudeau a dit. Mais je rappelle que l'enquête policière n'a jamais permis, jusqu'à maintenant, d'identifier quelqu'un, ou en tout cas, l'enquête se déroule, l'enquête est en cours. Ça place M. Trudeau dans une situation extrêmement difficile. Il lance la bombe parce que Global Mail était sur le point de le faire, et là, essaie de calmer parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui a spontanément appuyé M. Trudeau préoccupation, euh, inquiétude, si c'est vrai, c'est épouvantable. Il est un peu en solitaire sur ce dossier-là. Et je rappelle que ça arrive au moment où les Américains tentent de développer des liens d'affaires politiques, géopolitiques, avec l'Inde, avec le premier ministre Modi. Donc, Joe Biden se trouve un peu coincé parce que c'est l'ami du Canada puis il essaie de développer une nouvelle relation pour faire un contrepoids avec la Chine avec la Russie. Et disons que ça vient pas aider les discussions qui euh, impliquent les pays pour faire une nouvelle force, notamment en ce qui concerne la situation euh, en Ukraine. Alors voilà pour le dossier. Il n'y a pas d'éléments nouveaux, euh, mais des, des réactions quand même assez hostiles euh, en général. Euh, Puis hier, la télé en Inde était complètement déchaînée sur le cas du Canada. Un mot pour vous dire qu'il y a une entente de principe entre Ford et le syndicat qui représente les employés canadiens de Ford, je précise, c'est le Canada. Aux États-Unis, la grève, euh, disons, la stratégie de grève est toujours maintenue. Alors, une entente de trois ans euh, qui devra être ratifiée et on considère qu'avec l'entente, Ford sera capable de prendre le virage vers l'arrivée massive des véhicules électriques et les changements que ça implique sur la chaîne de production. Parlons de l'inflation. Alors, pour le mois d'août, 4 Il faut toujours faire attention parce que 4 euh, les gens m'écrivent en disant, c'est bien plus que ça, mon loyer a augmenté plus que ça. L'épicerie, c'est un indicateur. Ce que ça prouve, c'est que malgré la hausse des taux d'intérêt, la pression à la hausse est maintenue sur l'essence, sur l'alimentation, le logement et vos autres dépenses. Et on sait que la cible de la Banque du Canada, c'est 2 On est un petit peu plus loin de la cible. Est-ce que ça veut dire que dans les prochaines semaines, c'est au début du mois d'octobre, la Banque du Canada va augmenter son taux d'intérêt? La plupart pensent que non. Que on est dans le fin détail, c'est-à-dire qu'une augmentation additionnelle pourrait plonger le Canada dans une récession et que ce serait donc une situation extrêmement euh, grave pour l'ensemble de l'économie canadienne. Mais en même temps, ce matin, on va faire un exercice. Je regardais un certain nombre de tableaux, puis je pense qu'on va comprendre un peu plus ce qui se passe. Dans la presse, quand vous regardez l'inflation au Canada, là, depuis un an, c'est 4 depuis deux ans, c'est 11 Ça, c'est l'ensemble, c'est l'indicateur dont on parle. Pour la bouffe achetée euh, à l'épicerie, là, dans les magasins, sur deux ans, ça a augmenté de 18 Le restaurant, 14 Le loyer a augmenté de pratiquement 12 Si vous avez une hypothèque, une augmentation de 37 37. Vêtements chaussures, c'est relativement stable. L'essence a augmenté de 23 Je sais, hier, je voyais TVA, bon, changement de saison, puis euh, le prix de l'essence pourrait peut-être baisser. Mais on pense qu'avec des... Euh, ralentissement de production, là, des, des coupures euh, faites par l'Arabie saoudite, entre autres, et la Russie, pour y avoir une pression sur les prêts à la hausse. Et je sais que vous aimez les détails pointus quand vous comparez comme ça euh, la facture d'épicerie. Le journal de Montréal, c'est intéressant, a pris 10 produits et est allé faire des comparaisons chez Dollarama, Maxi et Super C. Puis là, je ne prendrai pas tous les cas, là, vous irez voir, mais exemple, les biscuits Leclerc, feuilles d'érable, 350 grammes, chez Super C, ça coûte 3,49$. Chez Maxi, 2,49$. Et euh, chez euh, Dolorama, 2,75$. C'est un peu plus cher, quand même. Quand même. Par contre, si vous prenez les céréales Croc Nature, Super C, 5,49$. Maxi, 5,29$. Dolorama, 3,50$. C'est quand même une différence. Si vous prenez euh, d'autres produits, comme par exemple... Euh, je prépare la sauce tomate Hunt. Un objet, enfin un produit plutôt de, de consommation assez courante. Super C, Maxi, ça coûte 2,49$. Et chez Dolorama, 1,75$. Vous me direz, il y a les spéciaux, il y a des produits, c'est très variable, c'est sûr. Mais il y a quand même des euh, différences importantes. Surtout là, que depuis deux ans, c'est une augmentation d'à peu près 20% de la facture d'épicerie. On va parler un peu de logement. Euh, il y a comme deux volets euh, ce matin. On sait que M. Trudeau a annoncé l'abolition à venir là, de la taxe de vente fédérale sur les constructions d'immeubles locatifs. Et il tend la main aux autres provinces. Euh, on n'a pas eu de réponse officielle encore. C'est en discussion, j'imagine. Mais euh, il y a d'autres provinces qui semblent aller de l'avant. Et là, je prends le cas d'un promoteur ce matin qui est cité par Radio-Canada qui s'appelle William Trudel, qui met de la pression en disant, écoutez, là, le logement, c'est aussi important que l'épicerie, on devrait faire sauter la taxe de vente. Il prétend que sur un logement, là, en termes de chiffres, quand vous combinez toutes les taxes qui existent, là, les taxes municipales, les taxes de vente pour construire, c'est à peu près 500 dollars du loyer mensuel payé par un locataire qui est composé de taxes. Bon. Lui, ce qu'il dit, c'est que, Peut-être qu'à moyen terme, ça finirait par faire baisser le prix du loyer. Ce qu'il prétend, c'est qu'il veut prendre l'argent des taxes qui ne seraient plus payées, faire de ces montants une mise de fonds pour démarrer d'autres projets. C'est une forme en disant au gouvernement, « Laisse tomber tes taxes, puis ça va me permettre de démarrer d'autres projets. » Pas tout le monde qui voit ça du même œil. Est-ce qu'il va en mettre plus dans sa poche, tout simplement parce que les taxes ne sont pas payées euh, est-ce qu'on doit le financer comme ça? Puis, à quel moment les prix vont baisser? La réponse, c'est, bien, s'il y a plus de logements, il y aura moins de pression et le marché va être plus compétitif. Quand on parle de chantier, on a un bel exemple ce matin dans la presse. Euh, il y a quoi? Un an et demi à peu près, le gouvernement a décidé de lancer un nouveau programme pour le logement euh, dit social et abordable. Alors, ça fait un an que le programme est en fonction un peu plus d'un an, 41 projets ont été financés. C'est merveilleux. 41 projets de logements sociaux. Combien sont en marche? Combien sont en chantier? Un sur 41. C'est un projet de 40 logements à Fermont. Les 40 autres attendent d'avoir leur financement, les plans d'architectes, leurs entrepreneurs ou l'approbation de la municipalité. Donc, quand Québec met de la pression sur les villes en disant « dépêchez-vous, grouillez-vous, vous traînez les pieds ». sont un petit peu mal placés pour faire des leçons. Un seul projet sur 41, pour toutes sortes de bonnes raisons, comme d'habitude, de perte de temps. Un mot sur euh, la pénurie de médecins de famille. Le devoir, ce matin, nous dit que pour la première fois, quand vous prenez la différence des départs puis des recrues qui arrivent, des nouveaux médecins, ben le réseau public de santé est en perte. Alors le nombre de médecins de famille qui quittent, là, ils partent pourquoi Ben ils partent à la retraite. Semble-t-il qu'ils partent à la retraite plus jeunes qu'avant. Des médecins qui s'en vont au privé, euh, des médecins qui vont à l'extérieur de la province. Donc c'est un bilan négatif pour un total de 49 médecins. En gros, tu as 50 médecins de moins. Je rappelle le cas dans les Laurentides, c'est 14 médecins de famille qui, pour les mêmes raisons que je viens d'énumérer, vont quitter. Ça, ça veut dire des milliers de patients orphelins et ça veut dire une pression sur les cliniques et évidemment sur le système des hôpitaux. Quand tu n'as pas de médecin de famille, puis t'es un bobo, puis tu n'es pas capable d'avoir une place, beaucoup de gens vont se tourner à l'urgence ou encore vont faire comme des auditeurs m'écrivent, s'abonner à des services, vont payer une mensualité pour être capable d'avoir accès à un médecin ou carrément vont aller au privé s'ils sont capables de trouver euh, quelqu'un. Euh, Radio-Canada, c'est euh, Thomas Gerbeck qui nous apprend que le chef du Parti québécois est propriétaire d'une terre agricole. Paul Saint-Pierre Plamondon a acheté, il y a à peu près un an, là, 150 hectares dans une zone agricole au Témiscamingue. C'est immense là, quand même. Il a acheté ça avec euh, ce qu'on croit, je pense, être un couple d'amis. C'est tout à fait légal. Il a le droit de dépenser son argent puis de devenir propriétaire. Là où c'est particulier, c'est que euh, M. Saint-Pierre Plamondon et c'est la position du Parti québécois, avait pris l'engagement de légiférer afin de limiter la superficie que pourrait détenir quelqu'un qui n'est pas agriculteur. Donc, des propriétaires de terres, mais qui n'exploitent pas nécessairement, ou encore des gens qui sont pas actifs, qui sont pas des agriculteurs, pour éviter comme ça une perte du contrôle des terres, puis aussi s'assurer que les agriculteurs peuvent quand même gagner leur vie. Alors, est-ce que c'est une contradiction entre le programme du parti et son geste personnel. Disons qu'il n'y a pas grand monde qui, euh, disons, euh, veulent commenter ça. Paul Saint-Pierre Plamondon euh, dit qu'il y avait eu une entente euh, quand même de faire un développement agricole. On va essayer de lui parler ce matin. Mais c'est toujours un peu embêtant quand le geste que tu poses est peut-être pas tout à fait conforme avec ton engagement. Anticosti. Je veux dire une chose, je regarde les partis politiques, là, ils ont la mémoire courte. Je sais que notre ami Fred va nous donner des exemples des contradictions du premier ministre Legault sur ce qu'il a dit il n'y a pas si longtemps concernant euh, l'île d'Anticosti et le développement pétrolier euh, et ce qu'il a dit hier sur la beauté. Je veux dire, le Québec a changé d'idée vite. là. Les gouvernements, je me souviens du gouvernement du Parti québécois, qui euh, Mme Marois, qui était sur le point de faire de l'exploration pour déterminer le potentiel euh, énergétique de l'île d'Anticosti. Et euh, François Legault euh, aussi euh, était dans cette catégorie. Puis là, on sait, ça a complètement été mis de côté. On a renoncé à aller plus loin. Puis Philippe Couillard s'était fait attaquer là-dessus. Et là, aujourd'hui, là, tous les politiciens disent que c'est extraordinaire, que les touristes vont débarquer. Euh, Puis là, on a vraiment l'ensemble... Euh, je dirais, euh, de la classe politique qui euh, se réjouit que ça devienne un joyau du patrimoine mondial de l'humanité. Entre-temps, le premier ministre est à New York et euh, je voyais ce matin dans la presse que Al Gore, l'ancien vice-président, qui était un des premiers euh, leaders politiques d'importance à prendre euh, le dossier du changement climatique et à le porter euh, dans l'espace public, dit que Monsieur euh, Legault fait partie des héros de la lutte climatique. Les groupes de pression euh, verts euh, trouvent que c'est pas tout à fait le cas, qu'il reste pas mal à faire, mais que disons depuis peut-être les euh, derniers mois, dernière année, depuis le début du mandat, on sent probablement une préoccupation euh, plus forte euh, du premier ministre sur cette question-là. Je demeure peu impressionné par son ministre de l'environnement, euh, et c'est souvent ça qui euh, fait foi de tout. Quand vous avez un Fitzgibbon à l'économie, vous savez que c'est important l'économie pour euh, le premier ministre. Quand vous avez Dubé en santé, vous savez que c'est important. Le ministre actuel, M. Charette, puis je rappelle le désastre de la première ministre de l'Environnement dans le gouvernement de François Legault, ils l'ont tassé, c'était épouvantable. Ça serait bien d'avoir quelqu'un d'un petit peu plus fort, puis ça serait probablement plus crédible quand on nous parle comme ça de l'importance des changements climatiques. L'Auto-Québec qui abandonne son projet de salon de jeu, le mini-casino Centre belle le patron de l'Auto-Québec sera avec nous. On sait que la santé publique avait émis un avis négatif. Donc, il n'est pas question de revoir le projet, de refaire une nouvelle mouture. On va aller carrément ailleurs, mais je rappelle c'est un peu ce que je disais cette semaine euh, aux chercheurs de la santé publique. Il y a pas mal d'enjeux additionnels. Et moi, toute la publicité et notamment la publicité de ces sites qui est hors contrôle au Canada, c'est pas acceptable. Je sais qu'il y a tout un lobby là, qui est quand même assez actif, là, qui nous écrive pas mal, mais ça, c'est assez pervers. Ça a été très, très nocif durant la pandémie. Le dossier Aéroport de Montréal. Alors, euh, l'Agence des services frontaliers ne veut pas nous parler. L'agence nous dit, et on le savait, là, que c'est une attaque informatique qui s'est produite et qui a fait que les bornes n'ont pas fonctionné. Mais l'agence des services frontaliers a des œillères. On ne parle pas que de l'événement de la fin de semaine. On parle d'un service médiocre depuis des mois, la période estivale, des délais d'attente. Je vous donne juste un tout petit exemple. Un collègue qui me racontait ça. T'as un troupeau qui attend en haut des marches, puis ça bloque en bas. Puis là, ils nous ont donné une sorte de raison. Là, bon. Et là, toi, tu as Nexus. Et Nexus te permet, puis c'est approuvé par le Canada, les États-Unis, tu es un voyageur qui est fiable, qui est sécuritaire. Il n'y a aucune indication qui te montre que tu peux dépasser le troupeau et aller vers Nexus, qui est libre. Donc, il y a des gens qui ont Nexus, et qui viennent gonfler le, le troupeau en question. Parce qu'il n'y a pas d'info qui est donné. C'est ce genre d'aberration mentale qu'on retrouve à l'aéroport. J'aurais voulu parler avec le ministre des Transports, mais c'est incroyable. Tout le monde se lave les mains. L'aéroport, ce pas nous autres. La STM nous a envoyé une réponse hier hallucinante, comme d'habitude, en disant que ça va très bien. Ça va très bien. On ne comprend pas pourquoi il y a un enjeu d'autobus. Mais de toute façon... Nous allons rencontrer les autorités d'aéroport de Montréal pour être au diapason. Tu sais, ça puis rien, c'est pareil. Et, et ça montre qu'il n'y a pas de leadership très, très imposant à l'aéroport de Montréal. Puis je rappelle ce petit détail, ça demeure quand même le premier contact d'un touriste quand il débarque en ville. Après ça, il y a un autre choc, ce sont les codes au centre-ville. Mais ça, c'est un autre débat. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Donc, l'Auto-Québec a annoncé hier en fin de journée qu'elle laissait tomber son projet de mini-casino, salon de jeu dans cette partie du Centre-Belle, enfin salon adjacent. Suite à l'avis qui a été rendu cette semaine par la santé publique de Montréal, le président et le chef de la direction de l'Auto-Québec est avec nous, Jean-François Bergeron. monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. C'est vraiment l'avis de la santé publique qui fait que c'est terminé le projet?
2: Bien sûr. En fait, c'est aussi peut-être la ville qui semble donner un soutien plus fort à l'opinion de, 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 de sa santé publique, ce qui est tout à fait normal. Il faut comprendre que c'est un projet pour nous. Ça fait deux ans qu'on travaille sur sur ce projet-là. -là, c'est un projet qui émane de, de août 2021, que le groupe CH avait approché l'Auto-Québec, en disant, nous, on a un local, la Taverne 1909. Euh, venez voir ça, puis venez voir s'il y aurait quelque chose à faire. Puis on est allé voir ça, puis c'est un... Pour ceux qui connaissent euh, l'endroit, c'est un super bel endroit, tu sais, en boiserie et tout ça. Puis... On sait, nous, qu'à Montréal, il y a, y a beaucoup de portes, euh, des bars qui offrent des appareils de loterie vidéo. Puis on, on est en train de mijoter ça. Et on a commencé à penser que ça pouvait être un projet pas mal intéressant, puis je le pense encore, à vrai dire. Puis on a impliqué santé publique Montréal jour un. Puis la Ville, avec ça. Parce que moi, je viens de la Société québécoise du cannabis, je l'ai mis sur pied, puis ça se fait pas autrement qu'avec Santé publique, ce genre de projet-là.
1: Mais qu'est-ce que la Santé publique disait? Quel était le discours au fur et à mesure où le projet était développé?
2: Bien, je vous dirais que ça l'a évolué. Euh, le projet aussi, ce, ceci dit, là, euh, on a eu compte des préoccupations, on, on l'a modulé, les discussions au départ euh, étaient qui qu saluaient, même qu'on les implique, à vrai dire, que ça avait pas arrivé souvent, qu'on les a qu'on les impliquait en amont. Euh, et là, on était dans, dans la pandémie, fait qu'on avait d'autres choses à gérer, fait que le projet a été mis un peu sur la glace, on a travaillé avec eux, Santé publique nationale était aussi impliquée. Euh, et euh, on a travaillé avec eux. Je, alors, euh, évidemment, la sortie euh, du, du début de la semaine nous a vraiment surpris, euh, surtout dans sa forme. Tu sais, ça nous a surpris. Puis là, on s'est dit, écoutez... OK, vous ne le saviez pas
1: avant que ce soit rendu public lundi ben non, matin.
2: En fait, c'est ce qui m'a surpris de plus, parce qu'on a fait preuve de beaucoup de transparence. Euh, mais ceci dit, euh, tu sais, la. C'est pas la... La destinée de l'Auto-Québec n'est pas que sur ce projet-là. On a bien d'autres dossiers, puis l'Auto-Québec va bien, puis euh, je trouve juste que c'est un rendez-vous manqué. Puis je pense que nous, on s'est basé sur des très, très bonnes études qui démontrent que les machines à sous et les appareils de loterie vidéo, quand ils sont exploités à l'extérieur des casinos, c'est pire. Okay? Il y a un risque dans les deux cas, c'est pire. Alors nous, on s'est basé sur, faisons un écrémage, on a proposé de réduire 20% l'offre de Montréal, c'est quand même pas banal ça, là. c'est 80 portes, c'est autour de 600 euh, appareils et dans concentrer euh, un certain nombre. On a commencé avec 350. Ça, c'était le, le, le code d'affaires. Mais on était rendu autour de 180 machines. On avait coupé la poire en deux en leur disant « Laissez-nous partir. Regardez avec nous. Puis si ça vous convient pas, on tirera ça. ça... » Mais là, je veux juste comprendre un peu le, le
1: processus chronologique de ouais. tout ça. Là. Ouais. OK. Le projet évolue. Il y a moins ouais. d'appareils. La ouais. santé publique fait ses recommandations. fait des ajustements. Puis bon. Puis vous dites qu'il y a des études qui montrent que c'est pire à l'extérieur d'un casino que ouais. dans des bars, par des, exemple. Des études sérieuses. OK. Ouais. Est-ce que vous avez les mêmes échos, parce que l'Auto-Québec, c'est national, ouais, c'est pas ouais, que Montréal. Ouais, ouais, ouais. Avez-vous les mêmes échos de la santé publique nationale? Y a-t-il des différences entre ce que Montréal dit puis la santé publique à Québec avec le docteur Boileau.
2: Ben là, je veux pas prendre personne en grippe. Non, Moi, mais... Je vous dirais que le dossier, nous, on l'a traité avec le National aussi, et b beaucoup plus parce que ça s'inscrivait dans une volonté de revoir l'offre terrestre euh, au Québec. Donc, euh, on sentait que c'était un projet qui allait au-delà du secteur de Montréal et euh, je vous dirais qu'ils ont fait un travail extrêmement sérieux. Euh, L'équipe de M. Boileau euh, et il a impliqué aussi l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, M. Forêt et son équipe. Ils sont arrivés à des risques aussi, pas tellement étrangers à ceux de santé publique de Montréal, mais ils disent, OK, mais toutefois, si vous voulez faire le projet, voici les balises dans lesquelles on vous propose de faire le projet. C'était faisable? Ben oui, c'est faisable. C'est faisable. Mais là, ça ne nous tente pas de, de s'implanter dans, dans un secteur où on n'est pas souhaité. Puis je pense que c'est pas l'Auto-Québec qui est perdant dans ce projet-là. Tu si sais, on le faisait pour les bonnes raisons, l'Auto-Québec, encore une fois, va, va bien. Je pense qu'on peut faire mieux. C'est un on, projet... On, on, mais...
1: Ça fait une couple de fois que vous venez en entrevue, ouais, ouais, là, ouais. Là, là, je vous sens en temps. Je veux dire,
2: je vous sens... <rire> je, non, mais je sens de l'amertume. Ben, je, je déçu, sens... déçu, déçu, déçu. Mais écoutez, y a, y a, on en a d'autres projets, là, puis il faut rester au-dessus de, de ça, parce que la mission de l'Auto-Québec, c'est de gérer l'offre de jeux de hasard et de le faire dans l'intérêt de la collectivité québécoise. Puis nous... Euh, euh, tout ce que le l'Auto-Québec fait, on, on le retourne au, au gouvernement. Donc, ça revient au québécois. Que, mais, il y a que dit l'actionnaire
1: de contrôle de tout ça, le ministre des Finances? Euh,
2: Monsieur Gérard est euh, extrêmement euh, ouvert. Euh, C'est un homme qui est respectueux, alors il veut que ça se fasse bien. Euh, il nous supportait, il nous supporte. On a eu des discussions ensemble. Il vous a euh, pas dit, laisse tomber. C'est vous qui
1: avez pris non. la décision, puis vous, vous. l'avez ouais. informé ouais. de la décision ouais. d'Auto-Québec.
2: Oui, ouais. mais je pense qu'il était rendu peut-être là, lui, avec là on était rendu là mais on a d'autres projets tu sais d'autres d'autres ben là je suis pas prêt à vous les dire aujourd'hui <rire> puis je vais faire attention je vais peut-être les gérer autrement un petit peu mais euh, non, non, non écoutez sincèrement euh, la mission de l'auto-Québec elle est elle est noble on est une on est une solution de santé publique on n'est pas on n'est pas le problème nous puis je vous dirais que l'offre de jeux autour de Montréal elle a explosé là tant en ligne mais il faut pas traverser les ponts ben ben loin pour voir ce qui se passe là et c'est pire alors moi je pense que de voir les risques, c'est une chose, mais de voir l'impact de ne pas le faire. Tu sais, l'offre des ALV, là, des appareils de loterie vidéo, c'est une offre de 30 ans. Là. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu ce modèle-là. Puis tout ce qu'on a fait, c'est réduire, 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 sans revoir le modèle. Et en faisant ça, c'est qu'on a atteint un point d'équilibre où là, on ne répond pas à, à, à la demande des joueurs. Et là, c'est d'autres qui répondent. Et pourtant, on connaît nos meilleures, meilleures années et il y a une offre qui s'implémente autour. Donc, ça veut dire qu'on ne capte pas pleinement euh, l'offre de jeu, ou on ne répond pas ouais, pleinement à l'offre de jeu.
1: Mais je déteste ces appareils-là. Je trouve que c'est un cancer, puis que ça vise une clientèle vulnérable. À la ouais. base, particulièrement à l'extérieur d'un ouais. casino. Ouais, tout à fait. Tout en disant ça, ce qui me préoccupe beaucoup plus, puis beaucoup d'auditeurs, c'est l'offre en ligne qui est appuyée par une campagne de publicité ah. hors contrôle. Là. Tout à fait. Euh, puis, il y a un lobby assez puissant qui nous inonde là, de, de, de messages de toutes sortes. là. Puis, euh, de ce qui se passe à puis on ne pas trop fort, mais on, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui est pas encadrée, qui relève pas... Euh, et ça, on n'entend pas beaucoup de voix là-dessus. Mais ouais. de vouloir ouvrir un salon de jeu, là, un mini-casino à côté du Centre Belle, alors que c'est... Propre et dans, et dans les bonnes conditions. Ben,
2: ah, tout, tout à fait. Mais c'est sûr que l'offre en ligne, on pourrait prendre une autre heure pour, pour s'en parler, surtout qui milite pour une ouverture et un cadre réglementaire alors qui qu contreviennent au code euh, criminel. C'est particulier. Là. On sait très bien c'est dans l'intérêt de qui là, que ces opérateurs Est-ce que c'est vrai qu'en Ontario,
1: ils ont fait des ententes puis qu'ils retournent de l'argent au gouvernement?
2: C'est sûr qu'ils ont mis un modèle euh, comme ça en place. Euh, il est très tôt encore. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont inondé euh, les ondes, euh, ils font de la publicité comme ça se peut pas. Nous, au Québec, on les voit moins, hein, surtout dans les postes francophones, parce que l'Auto-Québec a pris sa place. Puis nous, en contrepartie, on n'en fait pas ce genre de publicité-là. On fait pas ça du tout de la même façon. D'ailleurs, on vient de faire une campagne de jeu responsable. Nous, on, on essaie. Écoutez, on n'est pas, on est là pour faire un commerce. Je suis pas en train de dire qu'on fait pas un commerce, mais on le fait dans l'intérêt, dans l'ordre et la mesure. T'sais.
1: Mais est-ce que vous faites un X sur le site qui est adjacent au Centre Bell? Autrement dit, il n'y aura rien de l'Auto-Québec, il n'y a pas... Un... Ben,
2: à, moins que, à moins que la Ville nous tende la main, à moins qu'il y ait des signaux, euh, c'est sûr que ça demeure un projet extrêmement viable pour moi, puis euh, pour le Centre Belle, en, en passant, le partenariat qu'on a avec le groupe CH, il est là depuis longtemps. Là. Euh, on a euh, des partenariats ensemble avant de parler de ce salon-là. Ce salon-là, le seul et unique partenariat qu'on a avec le groupe CH, c'est de Bayer, à locataires, ils nous louent le local, ça se limite à ça, c'est pas le CH qui opère le salon ou qui opérerait le salon. D'ailleurs, j'aimerais les saluer, ils ont été extrêmement patients parce que ça fait deux ans qu'ils travaillent avec nous là-dessus et c'est une des seules grandes équipes dignes de ce nom qui ne se sont pas affiliées à des opérateurs illégaux. Alors pour moi, là, chapeau, là, le groupe CH, ils ont de la classe, ils ont fait un bon travail, L'endroit était propre et était destiné aux consommateurs qui consomment les produits du Centre Bell, qui sont pas du tout ceux décrits par la santé publique de Montréal. C'est pas le, le profil euh, euh, social économique, là, c'est pas ces gens-là. Mais les bars qui restent ouverts avec les machines actuellement, eux répondent au profil soulevé par la santé publique. Alors, à suivre. La
1: santé publique, mais en fait, les, les, ceux qui ont fait la recherche, disent en gros que, euh, je comprends qu'il y a des gens qui vont au Centre Bell voir les matchs, mais qu'il y a une clientèle du centre-ville et des quartiers adjacents qui auraient convergé vers le salon de jeu.
2: Ouais, moi, je pense que ce qu'ils qu veulent surtout dire, c'est que l'achalandage du Centre Bell exposerait l'offre de jeu à des gens qui seraient pas exposés sans ce salon-là. Et moi, je, je jette ça, c'est bon. Mais ils sont déjà exposés en ligne, l'offre ben, est, est là. C'est ce que vous Un là, gars de 25
1: ans qui sait pas qu'il y a une offre en ligne, là, ben, ça serait assez étonnant.
2: Ben Oui, c'est ça. Puis elle, puis elle est pire. Alors. Euh, Mais justement...
1: Puis là, je sais pas comment
2: ça s'inscrit dans le,
1: <rire> le mandat ou appelons ça la responsabilité de, de l'Auto-Québec. Moi, je regarde aux États-Unis des salons de Paris qui s'implantent dans oui. les euh, centres, en fait les stades. Il les stades. y a un stade à Washington qui a ouvert. Tu peux aller voir un match, puis tu vas chercher ton hot-dog, puis tu peux aller parier sur le match dans le stade ou sur les matchs ailleurs. Oui. Y a t -il quelque chose qui empêcherait le groupe CH d'ouvrir un salon de Paris à l'intérieur même de cette place-là?
2: Euh, ben, s'il ne pas le faire sans nous. Euh, – Légalement. Donc, c'est vraiment... Tu sais, il n'y a pas d'ambiguïté, là. Je comprends que certains acteurs qui essaient de trouver des zones grises, mais il n'y en a pas, là. Si c'est pas l'Auto-Québec, c'est pas légal. Point final. Alors, le groupe CH a en fait ce qu'il pensait être bon. Lui, c'est nous faire une touche. Puis, il disait, « Hey, nous, on a un, un, un super local. Est-ce que est-ce que ça vous dit? » Puis, le modèle d'affaires fonctionne. Puis, euh, euh, écoutez, ceci dit, euh, l'offre en ligne, elle est là. Euh, les jeunes sont exposés à ça. Euh, nous, on est inquiets de cette offre-là aussi. Là, puis on essaie de trouver notre juste place. Parce que si on n'est pas là... D'ailleurs, ceux qui ont vraiment des problèmes avec le jeu en ligne, souvent disent qu'ils qu ont euh, été euh, amenés à jouer sur les illégaux parce que les balises de l'Auto-Québec les empêchaient d'aller plus loin. Ils peuvent pas miser plus. Oui, puis les campagnes
1: de pub euh, dans la pandémie, et tout plus. ça, la répétition... Fait, dans... fait,
2: fait, fait on reconnaît que... L'Auto-Québec opère dans des bonnes balises. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont parfaites? Bien, non. Est-ce qu'on a du travail à faire de plus? Oui. Puis, on veut le faire. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que le projet de Sandbell s'est fait, en fait. C'est fait avec santé publique dès le jour 1, justement. Parce que je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Fait que mon, c'est plus avec le fait qu'on a investi ouais. deux ans, dans un projet, finalement, qui voit, qui verra pas le jour. Allez-vous faire
1: le prochain en
2: collaboration avec la santé publique? Euh, la collaboration avec santé, Public santé publique nationale, elle est excellente. Ils sont intelligents, sont nuancés, puis ils font un bon travail. Et oui, moi, je pense qu'on va continuer à faire affaire avec eux. La santé publique de Montréal? Ben, je pense qu'ils font un bon travail. C'est, serait pas, je pense que leur point était bon. Les points, c'est que si on se limite au risque, c'est ce que ça donne. Mais, faut voir le risque, mais le risque de pas le faire aussi. Oui, oui. Puis, est-ce que, est-ce qu'on peut le faire ensemble, puis suivre un peu l'évolution? Parce que ça reste des risques. Ça veut pas dire que ça va arriver, tu est-ce qu'on peut travailler ensemble? Il faut faire ça. Si on veut avoir l'offre de jeu au Québec, il va falloir le faire mieux que ça. Puis ça ne sera pas par des consultations publiques, qui, qui, qui à mon sens, qui euh, euh, s'étirent dans le temps et qui va dans des spectres peut-être pas souhaités. Alors moi, j'avais impliqué santé publique, j'avais impliqué la ville, euh, j'avais impliqué euh, la chambre de commerce, j'avais impliqué tourisme Montréal, on avait impliqué beaucoup de joueurs pour dire ça fait du sens qu'on vous dit? Puis la réponse était oui, ça fait du sens. Mais il y a des risques.
1: M. Bergeron, merci Jean-François Bergeron est le président et chef de direction de l'Auto-Québec. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Évidemment, quand le premier ministre Justin Trudeau est sorti pour dire que l'Inde, que des agents du gouvernement indien avait probablement eu à voir avec le meurtre de ce ressortissant sick à Surrey en Colombie-Britannique qui a été assassiné de plusieurs coups de feu dans son véhicule dans le stationnement adjacent à un temple au mois de juin. La réaction a été immédiate en Inde. On a dit que c'était complètement absurde, que c'était ridicule. M. Trudeau a voulu hier lancer un appel au calme. Il n'a pas reçu d'appui très clair de la communauté internationale, tout au plus... Euh, des inquiétudes ont été euh, soulevées. Mais ce qui serait intéressant de regarder ce matin, c'est la réaction en Inde parce que l'Inde qui occupe de plus en plus une place stratégique, notamment avec des pourparlers qui impliquent les États-Unis pour faire ce contrepoids avec euh, la Chine et la Russie. Sébastien Farsi est avec nous. Il est journaliste pour RFI à New Delhi. Monsieur Farsi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, dites-moi, comment depuis hier euh, les Indiens réagissent là aux propos du premier ministre Trudeau? Eh
0: bien, il y a bien sûr euh, deux types de réactions. Il y a le gouvernement, et vous l'avez dit tout de suite, dès le début de la matinée, euh, un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui... En effet, disait que ces accusations étaient absurdes, motivées. Donc on dit carrément qu'il y a euh, des motivations du gouvernement. Euh, L'Inde qui dit respecter euh, l'état de droit et donc bien sûr nier euh, avoir euh, mené ce, euh, cet assassinat. Euh, qui en plus, le, le gouvernement indien dit que justement le Canada est connu pour euh, euh, bien abriter des terroristes euh, indépendantistes, donc une contre-attaque de la part du gouvernement. Dans les médias, euh, une grande partie de la journée, euh, les médias ont plutôt joué la musique du gouvernement en prenant cette défense, en prenant cette même ligne. Il euh, faut dire que les médias sont assez généralement bien contrôlés par le gouvernement et ils ont repris ces thèmes nationalistes en disant qu'il était inacceptable que des séparatistes euh, et des criminels, extrémiste on va dire, euh, du Kalistan, en tout cas séparatistes euh, Sikh, étaient abrités euh, au Canada. Donc, euh, il y a en quelque sorte un bloc, euh, en tout cas officiel et par les médias, à soutenir la position du gouvernement ici. Peut-être nous expliquer, de
1: votre point de vue, les enjeux euh, de cette situation, dans la mesure où là, on voit, les... historiquement, les relations sont tendues entre les Sikhs et, et, et le gouvernement indien et la, la population Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont ça se passe actuellement au lendemain d'une telle déclaration?
0: Eh bien, ici, dès que je parle avec des analystes géopolitiques qui ont suivi en effet ces, ces relations, ils disent toujours que euh, cela a commencé en effet il y a longtemps, dès les années 80, quand euh, le mouvement indépendantiste sikh du Kalistan a ensanglanté, il faut bien le dire, le Punjab indien avec des milliers de morts, des attaques à la bombe, même ici à Delhi, j'ai parlé avec un analyste qui lui même a perdu des membres de sa famille dans ces attaques et euh, il, faut, il faut savoir que tout le monde se souvient que ce mouvement du Kalistan était en partie soutenu, voire financé, par la diaspora dont la diaspora au Canada. Or, euh, par exemple, après euh, l'attentat à la bombe de l'avion d'Air India en 1985, qui a fait 329 morts, revendiqué par un mouvement du Calistan, eh bien, euh, il semble que le Canada avait justement, avait pas été jusqu'au bout de l'enquête. Et donc, tout le monde se souvient ici eh, et que ces relations diplomatiques et la gestion du Canada de cet extrémisme n'a jamais été très bon. Et aujourd'hui, eh bien, tout le monde se dit bah, où sont les preuves? que l'Inde a vraiment agi dans l'assassinat. Donc, il y a une sorte de défiance, voire une méfiance, envers les autorités canadiennes à gérer la sécurité de l'Inde, c'est-à-dire à, à, à s'assurer que de l'extrémisme indépendantiste criminel ne soit pas eh bien, permis sur le sol canadien. Et que peut-être qu'en effet, on me dit ici, oui, c'est tout à fait possible que l'Inde, cette fois, ait agi et mené eh bien, cet assassinat de, de cet indépendantiste pour dire aux, aux extrémistes euh, Sikhs que cette fois, nous allons pas vous laisser faire, euh, même si vous êtes euh, soutenu ou en tout cas toléré par les autorités canadiennes. Cette fois, ce sont les agences euh, indiennes qui, qui vont aller vous chercher.
1: On peut dire en tout cas que ça place le président américain Biden dans une situation assez inconfortable, dans la mesure où le Canada, c'est son voisin, c'est le pays ami. Et en même temps, il tente, on l'a vu avec le, le sommet du G20, euh, de, de, de développer une relation durable avec l'Inde pour faire ce contrepoids, donc, avec la Chine et la Russie.
0: Oui, tout à fait. On voit bien euh, l'échiquier géopolitique euh, euh, se redessiner ces dernières années l'Inde prendre une place de plus importante dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. En effet, cette zone euh, de l'Indo-Pacifique, du l'océan Indo-Pacifique, qui est de plus en plus grignotée par la Chine, et les puissances occidentales eh bien se tournaient vers New Delhi pour euh, faire ce contrepoids. Et on sort justement à l'instant, de, de, il y a une semaine, du G20, qui a été un peu une, une, le point d'orgue de, de, de la réussite géopolitique de l'Inde. Et euh, pendant, voilà, où on a vu tous ces dirigeants occidentaux et eh bien, venir appuyer l'Inde. Dans ce cadre, il est sûr que les puissances, que ce soit la France, l'Angleterre le, ou les États-Unis, ne vont pas forcément sauter à la rescousse du Canada, même s'ils se sont déclarés inquiets, hein, que ce soit aux mmh. États-Unis ou en France. Ils se sont déclarés inquiets sur les accusations, mais pour l'instant, qui ne sont que cela, des accusations. Donc, euh, une position neutre et, et c'est sûr qu'on va, on va attendre beaucoup de temps avant qu'il y ait un soutien vraiment inconditionnel du Canada à ces accusations avant qu'on puisse dire que l'Inde, comme Moscou, a pu, a pu mener de, une telle, de tels assassinats euh, sur un sol d'un allié. Euh, il va falloir beaucoup d'opérations de, de, de conviction de la part de, de Trudeau pour, euh, pour réussir à avoir euh, ces alliés-là. Oui.
1: Merci beaucoup Sébastien Farsi, qui est correspondant pour RFI, nous parlait en direct de New Delhi. Pour compléter ce dossier, on peut ajouter qu'il n'y a aucune accusation, qu'il y a une enquête policière que quand vous faites le tour des différentes sources d'informations ce matin, euh, le gouvernement Trudeau se sera appuyé évidemment sur l'agence, euh, enfin le service canadien de renseignement et de sécurité, mais aussi sur des agences euh, étrangères. Mais encore, euh, personne identifié, il euh, n'y a aucune preuve, il euh, n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien. Le premier ministre affirme que ce sont des agents du gouvernement indien qui ont orchestré commandité. Euh, le meurtre euh, qui est survenu au mois de juin, mais euh, ça demeure pour l'instant qu'une affirmation. Il n'y a pas euh, autre élément d'enquête de rendu public. Bon, le dossier des médecins de famille, le devoir nous donne ce matin des chiffres qui montrent que le Québec perd des médecins de famille. Bon, on le sait, chaque année, il arrive des nouveaux médecins, puis il y en a d'autres qui partent. Ils partent à la retraite, il paraît qu'ils partent de plus en plus tôt, euh, des médecins qui partent à l'étranger ou encore qui se tournent vers le privé. Et semble-t-il que pour la première fois, euh, on se retrouve avec euh, une situation, un bilan négatif, 49 médecins en moins au total, là, nous dit la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Son président est avec nous, le docteur Marc-André Amio. Docteur Amio, bonjour. Bonjour. Euh, C'est la première fois là qu'on a un bilan négatif, là, moins 50 docteurs c'est la première fois dans les 30 dernières années qu'on a un bilan négatif comme ça, effectivement. Comment vous l'expliquez?
3: Ben, différents facteurs. Euh, la pratique de la médecine familiale est, est de plus en plus euh, lourde. Le contexte est difficile. Euh, les médecins manquent de support pour donner des services à leurs patients. Euh, manque de support en santé mentale pour leurs patients, difficulté d'accès au plateaux techniques, aux examens radiologiques, difficulté d'accès euh, à, à différents autres services. Donc ça, c'est un élément. Euh, deuxième élément, euh, y, la médecine familiale est de moins en moins attractive auprès des étudiants. À chaque année, il y a des postes de formation en médecine familiale qui restent euh, libres euh, et, et ça, c'est 60, 70, 80 postes. Là. Depuis 2013, c'est 560 postes de résidence en médecine familiale. Imaginez ce qu'on ferait avec 560 médecins de famille de plus au Québec. Alors, le, le dernier élément, à chaque année, il y a des étudiants qui, plutôt que... Parce que la formation de médecine, la formation de médecin, c'est cinq années d'université. Euh, et après ça, les étudiants choisissent entre la médecine familiale ou d'autres spécialités. À chaque année, il y, y avait 50 étudiants qui, plutôt que de choisir la médecine familiale comme deux, deuxième choix, parce qu'ils n'avaient pas eu de poste dans d'autres spécialités, prenaient une année sabbatique et attendaient à l'année suivante pour redemander des postes, faisaient des stages supplémentaires en spécialité. Cette année, c'est 75. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Et les médecins, vous l'avez dit, prennent leur retraite de plus en plus tôt. Puis on voit même des médecins euh, dans la fleur de l'âge, euh, quitter la profession médicale, comme d'autres professions, là, comme la profession d'infirmière également.
1: Ok, je veux venir sur certains des éléments là, que vous venez de, de mentionner. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment un exode vers le privé? Là? Je sais qu'à chaque année, il y a des médecins qui, qui quittent le réseau là, et qui s'installent au privé. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est un phénomène en croissance? C'est quoi le portrait?
3: Ben le, le, le portrait, c'est un phénomène en croissance. Ça c'est clair. Euh, est-ce que c'est euh, très important? Ben C'est à peu près 3 des effectifs. Là. Sur 10 000 médecins de famille, il y en a peut-être euh, 300, 330 euh, qui euh, quittent euh, ou qui sont dans, dans le privé. Donc, 3 des effectifs, c'est pas la mer à boire, là, mais le phénomène est en, en croissance constante.
1: Et ça, c'est inquiétant. Est-ce que euh, au delà de ceux qui quittent, là le nombre d'heures des médecins baisse. Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y en a qui se disent là, moi je fais de la clinique quatre euh, jours semaine et la rémunération est suffisante pour ça. Euh, je fais trois jours semaine, je prends plus de vacances. Autrement dit, au-delà du nombre de médecins, est-ce que l'offre en termes d'heures a évolué Le nombre d'heures baisse pas. De, le nombre d'heures de travail ne diminue pas, mais le
3: nombre d'heures de contact avec les patients lui, on a de la difficulté à le maintenir. Pourquoi? Parce que 20 à 25 là, ça, c'est astronomique. 20 à 25 du travail est de la paperasse. On peut pas ramener ça à zéro, mais il faut diminuer ça. Des formulaires, des formulaires d'assurance, des billets de médecins pour justifier une absence au travail de plus de trois jours ou de quatre jours. Hein? On, on ne croit pas que c'est une utilisation rationnelle des médecins de famille de les faire jouer à la police pour les employeurs. Ça, c'est un seul exemple que je mais vous donne. Mais
1: ailleurs au Canada, Donc, je ne sais pas, mais en Ontario, est-ce que les médecins ont autant de paperasse à faire?
3: Euh, oui, mais il y a des actions concrètes. Là. Dans une province, on a légiféré euh, pour euh, interdire euh, ce genre de pratique, c'est-à-dire de demander un billet d'absence pour des absences de moins d'un de, de, certain nombre de jours, de moins de cinq jours. Euh, et et, et là-dessus, je vous dirais là, il y a des discussions actuellement avec le gouvernement, et il euh, y a des actions qui sont en train d'être posées. Là, il faut les poser là. Euh, et, également pour l'attractivité, la valorisation de la médecine familiale, il y a des actions concrètes qui sont en train d'être posées. Euh, parce que si on renverse pas ça, moins 50 par année, avec l'augmentation des besoins de la population, avec l'augmentation de la population québécoise. Euh, je vous dis, euh, on s'en va vers un mur. 25 des médecins actuellement ont plus de 60 ans. Un quart des médecins dans les prochaines années vont prendre leur retraite. faut s'organiser pour avoir des effectifs suffisants
1: qui arrivent en place. Mais là, écoutez, peut-être que ça nous a échappé, là, mais euh, moi, je pensais qu'on avait ouvert, on avait dégagé les médecins de famille, qu'il y avait des infirmières spécialisées, par exemple, dans les GMF, qui pouvaient voir les patients au lieu que ce soit le médecin. Je pensais qu'on pouvait diriger des patients vers un autre professionnel de la santé. C'est ça qu'on nous avait dit. Est-ce que ça se oui. fait, puis est-ce que ça dégage un peu le docteur? Ben oui, ben oui. Toutes ces mesures-là, là,
3: le, le gap, le fait qu'on puisse prioriser les patients qui vont dans le bureau du médecin, qu'on puisse en orienter d'autres vers d'autres professionnels. Les médecins ont du support dans les GMF, mais jamais à la hauteur de ce qui est nécessaire. On est en train actuellement là, de recenser ce qui se passe ailleurs au Canada et dans le monde, là, dans les pays industrialisés avec un, un professeur de l'Université de Montréal. Et, et la trame de fond de tous ces systèmes-là qui fonctionnent bien, c'est davantage de support dans un ratio à peu près de 1 pour un. Un professionnel, puis quand je dis un professionnel, pas nécessairement une infirmière. là. Une infirmière, un travailleur social, un psychologue, un physiothérapeute dans les GMF. À l'heure actuelle, on est... à à un ratio de un professionnel pour quatre, cinq, six docteurs. C'est nettement insuffisant. Mais oui, c'est
1: un pas dans la bonne direction. Mais si je prends le cas de Sainte-Agathe-des-Monts, 14 médecins de famille qui quittent en 24 mois, ça représente 33 des effectifs des cliniques de la municipalité. Là, ils vont mm -hmm. faire quoi, les patients? Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est
3: pour ça qu'on a mis en place le GAP. Là, ça, c'est le filet de sécurité minimal. Ils auront un numéro de téléphone où appeler, où on va pouvoir répondre à leurs besoins, on va pouvoir leur offrir des services d'un autre professionnel et utiliser de façon optimale le médecin de famille. Mais ça, là, on devrait appliquer ça aussi aux patients qui ont un médecin de famille actuellement. Non, mais
1: actuellement, je comprends, mais docteur de... oui, mais je comprends, mais écoutez, là, 14 médecins en deux ans qui partent, là, ça fait des milliers de patients qui perdent leur docteur. J'essaie juste de voir, ils vont aller où. Là, moi, je veux bien le, le, le guichet, puis euh, euh, trouver un physio au lieu du médecin, là mais dans les faits, là je veux renouveler mes ordonnances, par exemple, pour mes médicaments, je fais quoi? Ben, le, le, les pharmaciens, pour ce qui est des ordonnances, là,
3: les pharmaciens peuvent renouveler euh, de façon euh, un, un bon nombre de mois. Puis quand le pharmacien peut plus, ben, euh, on va lui trouver un rendez-vous avec un médecin via euh, le GAP. C'est pas parfait, là, je vous dis, mais il faut poser des actions. Des solutions miracles, il n'y en a pas, mais il faut poser des actions maintenant. Et on salue le gouvernement d'avoir augmenté le nombre d'étudiants en médecine. Mais encore faut-il qu'ils choisissent la médecine familiale. C'est pas le cas
1: actuellement. Là, vous savez que quand vous dites ça, j'entends déjà la question automatique des auditrices et des auditeurs. Est-ce qu'on ne devrait pas forcer des médecins à faire un minimum d'années dans le réseau public quand ils terminent leurs études? Euh, puis peut-être dans certains cas en région, dans la mesure où les Québécois leur permettent d'avoir accès à des études moins chères qu'ailleurs.
3: Ben euh, merci d'amener ce, ce, ce sujet là. Les contraintes, elles ont fait à l'heure actuelle là les contraintes qu'on a mises pour tenter d'offrir davantage de services. On voit aujourd'hui qu'ils ont ces contraintes là, elles ont des effets délétères, des effets négatifs, et on voit le, le plein effet négatif. Et si on force les médecins à choisir, euh, à, 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 on les force à travailler absolument dans le réseau public. Là, ces contraintes supplémentaires-là, ils vont quitter vers d'autres provinces. La, la pratique de la médecine familiale est difficile dans les autres provinces. La première ligne est en crise partout au Canada. Mais ils ont beaucoup moins de contraintes dans les autres provinces et, et ils vont devenir beaucoup plus attractifs. Ce ne sera pas un exode vers le privé qu'on va avoir, ça va être un exode vers d'autres provinces. Trouvons donc des solutions plus. De, de plus incitatives, plus porteuses, euh, avec davantage de support. Les médecins, là, ce qu'ils veulent, c'est offrir des services. Quand ils s'en vont dans le privé, c'est parce qu'ils veulent donner des services aux patients. Les jeunes médecins me disent, moi, Dr Amiau, là j'ai fait de la médecine, pas pour faire 25 de la paperasse, pour voir des patients, pour aider des gens. Il manque de support. Quand ils voient un patient qui a besoin de services en santé mentale, difficulté d'accès, quand ils ont besoin d'un examen radiologique, difficulté d'accès... Comprenez que ça devient lourd à un moment donné. bon on aura beau dire, on va les obliger, on va les obliger, ça ne donne pas plus de support en santé mentale. Ça ne donne pas plus de support pour les professionnels qui aident les médecins dans leur clinique à avoir davantage de patients. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Pas à des obligations
1: puis à de la coercition. OK, parfait. Merci, docteur Ramio. Bonne journée. Parfait. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Dr Marc-André Amiot est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Revenons sur la situation dans les aéroports canadiens, en particulier l'aéroport Montréal-Trudeau. On en a parlé pas mal depuis le début de la semaine. Il y a euh, évidemment les problèmes au service frontalier, euh, le transport, la fameuse navette vers le centre-ville, l'accès même à l'aéroport. Et on sait que dans le cas de dimanche, là, on comprend que dimanche, c'est une attaque, une attaque pardon, de pirates informatiques. Je ne ferai pas là, euh, semblant que on va focuser là-dessus. Il y a des problèmes récurrents, chroniques, à l'aéroport Montréal-Trudeau. Mais essayons si de comprendre quand même ce qui s'est passé. Dimanche, Steve Waterhouse est avec nous qui est un expert en sécurité informatique. Monsieur Waterhouse, bonjour. Bonjour Paul. Bon, alors, résumons un peu ce qui est arrivé là euh, dimanche là sur en fait dans l'ensemble des aéroports canadiens. C'est euh, le système de vérification
4: des passeports donc les kiosques de vérification à l'arrivée là qui a tombé en panne et euh, au même moment que le groupe de cyberactivistes, euh, donc de manifestants dans le cyberespace euh, du groupe No Name 057, lançait une attaque pour créer une interdiction d'accès sur le site web de l'agence Frontalier, et euh, par euh, euh, le fait même, ça, le, le service aurait fait planter cette attaque-là, qui est normalement une attaque pour... Un un appareil donc le site web qui est de public, mais aurait affecté les systèmes à l'intérieur des aéroports à travers le pays. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même assez surprenant comme de constat.
1: Bon, mais c'est ça ma question ce matin. Parce qu'il qu y a une attaque, le site web ne fonctionne pas, c'est une chose. là. Euh, puis on l'a vu, on en a parlé avec d'autres exemples d'entreprises. Mais comment ouais. se fait-il que les bornes ont été, euh, je dirais, paralysées?
4: Ben déjà, il m'a surprise que le service euh, canadien frontalier ait confirmé que ça, ça a été la cause de la panne. Euh, je veux dire, ça va à l'encontre de tout ce que j'en sais, côté architecture d'un système opérationnel, d'un service... Essentiel, voire critique, comme le service de vérification des bombes, parce que ça n'affecte pas juste, justement, les aéroports, c'est les points, les terminaux d'entrée euh, maritimes, ça l'est aussi pour les points d'accès terrestres, mais on n'a pas entendu parler côté front, point d'accès frontalier terrestre, s'ils avaient été eux aussi impactés directement. Mais tu sais, depuis l'intégration d'une application comme ArriveCan, euh, ça aussi, ça donne l'information et ça va euh, faire une connexion donc, de l'élément public vers l'intérieur. Donc, est-ce que c'est ce chemin-là qui a été compromis? Je ne sais pas, puis personne ne pourra le dire. Malheureusement, ils vont garder ça à l'interne. Mais ça amène justement des questionnements sur le cloisonnement et l'isolation justement de ce réseau pour prévenir ce genre euh, de blocage quand même assez facile à réaliser.
1: OK. Pourquoi tu dis que c'est étonnant qu'ils en aient parlé aussi ouvertement?
4: Euh, des, des systèmes comme ça, je veux dire là, un, entre autres, ça crée un embarras tu sais, on, on, on le constate, mais en même temps, je veux dire, ça, ça démontre à ce moment-là peut-être d'autres faiblesses sur d'autres systèmes euh, gouvernementaux ou d'autres systèmes, même dans l'environnement de tous les jours des commerces, parce que euh, lorsque vous avez, il y a à ce moment-là des, des, euh, des transporteurs qui veulent traverser la frontière, je veux dire il y a une interaction euh, au quotidien entre les, euh, les brokers qu'on appelle aux frontières, qui amènent le matériel à l'intérieur et en même temps avec l'agence frontière est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a un autre chemin qui a mal été considéré qui devient notre patte d'entrée, alors que le, celui avec, euh, qui est arrivé, qu'on a constaté que les aéroports, ça en est un? Parce que normalement, ça aurait été gardé à l'intérieur pour justement documenter, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé qui n'est pas normal et après ça, peut-être faire état de cette situation-là. Mais d'office, d'avoir mis la faute sur cette attaque-là, euh, c'est là que c'est surprenant et euh, il n'y a pas de précédent là-dessus pour l'instant.
1: OK. Euh... Est-ce que le fait que ce soit connu, public, ça incite des pirates à frapper encore plus d'autres pirates en disant « voilà une cible facile à neutraliser ». Ben, dans ce cas-ci,
4: euh, ce groupe de, de, de cyber militants, ils sont présentés ce matin euh, en, en Estonie ils ont frappé tout le service de transport en commun là-bas, pourtant l'Estonie, euh, ils sont euh, des, des vétérans de ces attaques-là, puis ils ont quand même une bonne infrastructure mais malgré cela, sont, ils ont réussi à paralyser présentement euh, tout ce qui est euh, travers, euh, voyons, le, euh, le transport euh, routier, pas le transport routier, plutôt le pareil. et après ça euh, oui, ça pourrait peut-être en inciter d'autres, cependant, euh, les services gouvernementaux sont au fait et surtout au fédéral que c'est des attaques qui arrivent fréquemment. Ils ont les éléments en place pour être en mesure d'y faire face mais encore là, le site du Sénat pour la énième fois, il a été mis à terre quoique ce n'est pas un très sollicité, mais ça, ça démontre justement qu'il y a peut-être des lacunes. Et oui, ça, ça lui donne des points, si on peut dire, dans le petit cahier, parce que dans les économies d'ailleurs dans le monde, euh, il y en a beaucoup qui sont récompensés monétairement pour avoir fait ce genre d'intervention, démontrant une certaine forme de capacité technique que la personne a appliquée. Mais euh, est-ce que ça va devenir euh, un accroissement? Malheureusement, je dois dire oui, parce qu'à ce moment-là, euh, ça vient faire varier la perception que le service électronique d'un pays est pas fiable. Fait que ça joue un peu dans la perception populaire. S'il si ne s'est pas adressé correctement, ben les gens vont dire, ben voyons, si juste un service comme ça est mis à mal avec peu d'efforts, qu'est-ce qu'il reste?
1: Mais ce, que, ce qui est intéressant, c'est que un jour, c'est le Canada, le l'endemain, c'est l'Estonie, euh, demain, je pourrais t'appeler, puis ça va être un autre pays qui va être ciblé avec succès. là. Oui,
4: tout à fait. C'est un groupe-là, ils ont pris forme en mars 2022 et le objectifs premiers, c'est vraiment de faire euh, du chaos partout sur tous les pays qui supportent l'Ukraine euh, contre l'invasion russe. Donc, c'est un groupe russophone et qui se sont alliés puis ils ont dit euh, qu'on va vous aider, la Russie, à publiciter votre action. Et on entend se parler cette semaine que le président d'Ukraine, M. Zelensky, s'en vient faire une visite au Canada. Euh, je ne veux pas être prophète de malheur, Paul, mais il y a, il y a bien à parier qu'on va peut-être avoir d'autres actions comme ça parce qu'ils vont démontrer qu'ils sont capables d'influencer la population puis de dire au gouvernement, hey, arrêtez de supporter l'Ukraine, puis nous autres on va arrêter de faire du chaos, du grabuge dans votre monde électronique de votre société, que vous avez donc fait la transformation numérique.
1: Parfait, merci Steve Waterhouse qui est expert, on le sait, en sécurité informatique. Radio-Canada nous dit que le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon avec un autre couple s'est porté acquéreur d'une terre agricole dans la région du Témiscamingue. On parle ici d'un terrain au total de 150 hectares, donc zonés agricole. Est-ce que c'est une contradiction avec la position du Parti québécois qui est de dire, si vous n'êtes pas des travailleurs agricoles, vous ne devriez pas être propriétaire d'une terre agricole? Il est avec nous ce matin, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que d'abord, c'est vrai que vous êtes propriétaire de cette terre avec un couple d'amis, j'imagine, là, depuis un an?
5: Exact. Un peu plus d'un an, en fait. C'est une terre qui est zonée agricole, par contre, faut dire que pour la trois quarts, c'est une terre à bois. Là. Et euh, un quart de cette superficie-là, euh, elle est euh, agricole. Mais c'était à l'abandon, tout comme la maison sur le terrain, qui est une maison euh, tellement à l'abandon que le toit a des trous, puis euh, l'eau coulait à l'intérieur. Donc, euh, notre projet, c'est de sauver ou euh, rebâtir cette maison-là, euh, même si elle était dans un état... Euh,
1: OK. Euh, je comprends donc qu'il n'y a pas actuellement sur la partie agricole comme telle de l'exploitation.
5: C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas ou peu, puis là, la partie qui peut être exploitée, on le sous-loue. On le loue à un agriculteur voisin et il fait des foins. Donc, la partie qu'on peut exploiter, on la garde active, mais pour le trois-quarts, c'est de la forêt.
1: Vous avez acheté ça pour quelle raison?
5: Ça fait des années que je rêvais euh, de faire ce projet-là avec des amis. Donc, c'est un projet qu'on a, d'une part, de rénover une maison ancestrale qui, sinon, allait euh, probablement s'effondrer, euh, mais également d'avoir un endroit pour nos enfants où est-ce qu'on part un projet d'agriculture à petite échelle euh, et de d'autosuffisance. De, Donc, euh, c'est euh, des projets que plusieurs euh, couples dans la trentaine, dans la, qu la quarantaine, ont décidé d'entreprendre. C'est des projets à petite échelle. Euh, et nous, c'est quelque chose qu'on veut avoir pour euh, plusieurs décennies euh, et probablement les biens aux enfants un jour.
1: OK. Euh, ce qui est légitime, là, il y a, ce que c'est une démarche qui vous appartient. Il y a, il y a rien d'illégal, que ce soit clair pour les gens qui écoutent. Mais est-ce que ça va à l'encontre de la position de votre parti qui, je cite, euh, dit que seuls les agriculteurs qui travaillent sur les terres devraient en être les propriétaires?
5: Mais ça, c'est n'est pas une, la position du parti. C'est une déclaration de Pascal Bérubé dans le contexte de l'accaparement des terres par des géants comme Pangea. Euh, Pangea, qui d'ailleurs le, est l'entreprise le, du cofondateur de la CAC, qui euh, acquiert deux 000, 3 acres. Et cet accaparement-là crée un effet spéculatif qui fait hausser le prix des terres. Et des fois, les terres qui sont acquises, même si elles sont commerciales et très productives, euh, sont laissés en friche, sont laissés immobiles. Et ça, c'est un problème. Euh, là, dans mon cas, puis dans le cas de, de plein de gens qui acquièrent une propriété, quand on est à très petite échelle, est-ce que ça a un impact sur euh, les prix? Est-ce que ça crée un effet spéculatif? Je ne le crois pas. Je pense qu'on a quand même le devoir éthique s'il y a une surface agricole de la de, de la laisser active, de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de perte de productivité agricole. Euh, mais sinon, je pense qu'il faut distinguer les géants qui font de l'acquisition à des fins spéculatives et qui, des fois, laissent dormir des terres à haut potentiel agricole de petits projets où est-ce que dans notre cas, on tente de réactiver quelque chose qui était à l'abandon euh, et ça nous fait un, un lieu là, pour euh, nos enfants, pour les deux familles l'été.
1: OK, je vous cite vous. Euh, vous avez dit le Parti québécois propose et prend l'engagement de légiférer afin de limiter la superficie que pourrait détenir un non-agriculteur, euh, donc quelqu'un comme vous. Est-ce que vous, c'est la superficie maximale dans votre tête
5: Ouais, ben en fait, on n'a jamais déterminé, puis on aurait besoin d'être éclairé là dessus là. À quel moment une superficie ça devient nuisible On sait qu'en général, pour les assureurs puis le domaine agricole, en bas de 100 acres de terre euh, labourée, là, de terre euh, productive, il euh, y a, on parle de, de vraiment de petits projets, mais on ne parle pas d'agriculture plus euh, plus large, le plus commerciale, Mais on n'a jamais déterminé à quel à quel seuil. Euh, on réussirait à prévenir la spéculation par des géants corporatifs. Il y a peut-être aussi d'autres euh, mesures qui sont euh, possibles, notamment l'obligation de garder les terres actives lorsqu'on les acquiert. Ça peut être également euh, au niveau de la fiscalité des municipalités parce qu'on sait que l'accaparement des terres c'est aussi une question de fiscalité où des villes vont empiéter sur des bonnes terres agricoles parce qu'ils veulent des revenus Puis bon, ça devient des, des, des projets de condos. Donc, il y a plusieurs avenues à explorer pour protéger nos, nos terres agricoles, mais moi, ce que je vous dis en ce qui me concerne, moi, c'est que le fait d'acquérir une terre agricole euh, dont, dont une partie est agricole, de la maintenir active puis de rénover une maison ancestrale en soi, euh, je pense pas ne pense pas que ça cause de préjudice, là. Euh sur le plan de l'agriculture. Ok, mais
1: euh, disons pour être plus précis encore, votre intention, là, on comprend que vous êtes le chef du, du parti québécois, vous êtes député, euh, vous avez une vie professionnelle active, euh, une vie familiale, vos amis aussi, là, vous n'avez pas l'intention de vous établir là, dans deux mois dans le Témiscamingue pour euh, partir votre projet de ferme. Là.
5: Non, non, mais mes amis sont là, euh, ils partent euh, aujourd'hui, ils vont demain. Donc notre premier projet, c'est de rénover la maison pour essayer de la sauver. Puis ensuite. On veut voir qu'est-ce qu'on peut développer sur cette terre-là de projet d'autosuffisance. Euh, et on est à quatre, on, on se donne quelques années pour y arriver. C'est un projet qui est emballant. Et je, comme je vous dis, je ne pense pas que ça cause de préjudice. Dans la mesure où on ne nuit pas à l'agriculture, dans le sens, dans la mesure où est-ce qu'il y a de potentiel de terre exploitable, on l'exploite avec l'aide des voisins.
1: À votre connaissance, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, d'autres personnes qui étaient intéressées, des producteurs agricoles qui auraient voulu, par exemple, acheter les terres en question?
5: Non, parce que c'est ça, c'est une terre à bois pour le trois-quarts. Donc, c'était des toutes petites superficies, puis des superficies qui n'ont pas été entretenues. Donc, ce qu'on m'a dit, parce qu'évidemment, on, on s'intéresse à ça, donc on, on posait des questions sur l'état de la terre. C'est une terre là, qui n'a pas été entretenue ni labourée pendant très longtemps, de la même manière que la maison n'a euh, pas été entretenue. Le vendeur nous a fait promettre qu'on n'était pas là à des fins spéculatives. Donc, on a écrit une lettre pour dire « Non, non, nous autres, on, on veut l'acquérir pour les prochaines décennies. Puis, on, on veut travailler sur la maison et le terrain. Euh, mais non, je pense que y a, dans ce cas-ci, on parle vraiment pour la trois quarts de, de la superficie, d'une forêt.
1: » OK, vous n'êtes pas là pour flipper les terres, comme on dit.
5: Non, puis ça, vous pourrez
1: le vérifier dans les prochaines années. Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, euh, ce qui n'est pas son cas, là, parce que c'est une petite superficie, mais il euh, y a quand même un enjeu de spéculation qui est important au Québec, et pour avoir beaucoup de correspondance de producteurs agricoles, euh, puis de pouvoir avoir accès avec tout le système de quotas. On n'en parle pas souvent, euh, de la réalité du monde agricole, on devrait le faire. Et euh, je me rappelle des, des nombreuses sorties écrites aussi de Stéphane Gendron, euh, qui vient à la campagne, qui opère des, 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 une ferme à sa façon et qui a fait un documentaire sur la détresse des, des producteurs agricoles. Euh, c'est comme si euh, dans les grands médias, là où les médias urbains, on parlait peu souvent de cette réalité. Puis c'est pourtant eux qui nourrissent le Québec et c'est pourtant eux qu'on a vu la ferme maraîchère pas capable d'arriver. Puis là, j'ai des gens qui me Ouais, mais peut-être c'était mal géré. Pourquoi jardins n'ont euh, pas... Euh, si c'était si payant ?» Peut-être, peut-être. Je sais pas, là. Je peux aller faire les états financiers, mais il en demeure pas moins que pendant plusieurs années. Puis des milliers de clients satisfaits, là. J'ai reçu une tonne de courriels de gens qui étaient contents d'acheter, euh, chez cette productrice. Puis là, ok. Mauvais investissement, mauvais timing, le coup. Ça arrive. Est-ce que ça justifie une fermeture? C'est une autre question.
0: C'est 23.